0: 我不想有那个纷争<笑><笑>，尽量对啊，这种这种这种时候就是尽量尽量尽量不要。<笑>欢迎收听，是在 Hello， 大家好，我是 d e e n i s
1: 大家好，是 Ryan， 大家好，我是,是 Leo， 尽可能的最
0: 新的，
1: 对对对，最新的，对，讲正确，所以
0: 我们一直都在 Newsreaper。
2: 对，没错。而且，如果我们发现有讲，<对>可能上一集有讲错部分，我们会只要一发现，或者是观众有跟我们解讲的话，我们就会马上修正。子，<对>啊、这是我们
0: 错误，由于坦承错误啊，对啊各位。我承认，我承认，我再来。对、啊我，我再回去
2: 努力。<笑>我就<懒>我再去看几遍 paper
0: 。对，表示我们没有跟上现今的 paper 时代。
2: 对啊，没错。嗯，最近是,不是又胖了一点
0: 。瘦了
1: ，受<笑>不了。呵<笑>不好说什
0: 么。最近是瘦了，吃吗？嗯，攻杀我呀！哼，没有，最近真的是瘦了。从韩国回来之后就瘦了。韩国那东西真的是不适合我胃口。o 哦，你
2: 有吃那个什么生章鱼吗？还是什麼有
0: 啊，都有、啊。它会粘住
1: 你的，它有吸泥吗？没有
0: 啊，因为它就是把它切断。嗯、<哼>我不是吃整个
1: ，它切断也会有那个
0: 。它切，嗯。隔壁的比较活跃、欸，我不
2: 知道为什么。隔壁的比较活跃
0: ，就是我们我们抓两只，嗯、uh ， oh. 然后隔壁的比较活跃，隔壁的那个、oh, 隔壁桌的比较好动就對，就对。隔壁桌的那个章鱼的脚还是这样，嗯、然后我们的脚好像是给别洗，给别洗，就是我抽一下， oh. 我抽一下。<笑><笑>没有去韩国，就是不知道为什么这个东西就吃的不是很合适，就是会觉得很咸，而且我们就是去逛那个。我们是去釜山，就是那时候去釜山，然后去某一个市集，然后它就像是台湾的夜市这样，然后它里面就是有路边摊，然后就两边，然后就是有卖鱼板啊、辣炒年糕啊，然后饭卷这些，然后我就想说，那我跟我跟我跟我们家小赖就想说好，那我们就去买。结果呢，我们就说我们要一份辣炒年糕，然后我们不知道它有蟹肠。应该，正常来讲应该是要写长没错，然后我们就一份嘛，然后我就说，欸、可是我想吃饭卷，然后点一份，他一份就两条、欸，而且是这么大条哎、欸嗯<笑>，这么大条，就是跟台湾的那个饭卷一样这么大条，然后就给你两条，然后他就夹辣肠，点到、嗯、之后他就会问你说，哎、啊，要不要这个？啊，他就讲韩文，你就听不懂，然后他就指着那个鱼板，然后看起来很好吃，然后小戴就说好，然后一次三根。然后是耍，对对，那个阿姨，而且那阿姨就是你走过去，她会很热情的跟你这样招手，她就说，她就是讲着就是赶快来吃这样的感觉，然后你就会想说啊，那就吃吃看，而且他们家生意蛮好的，然后所以我们那一餐啊，然后呃还有什么啊？我们那一餐还有吃什么？反正就超多，而且他那时候还有夹了。我跟你讲下什么，反正又是一次又是两份，就不知道为什么，然后我们就吃到快要吐了。啊！重
2: 点重点重点主题主题
0: 偏甜偏甜，去韩国玩回来太开心了。好，我们上一集有讲到说就是聚光问题嘛，那因为我觉得上一集讲的不是那么的清楚，那我们可以对我们可以重新讲一下说。眼球就是总体的，我们请 Leo 介绍一下眼球总体的屈光程度好了
2: 。屈光程度你就是说屈光
0: 度，正常的人眼就是在没有屈光不正的情况下，它的屈光度
2: 。嗯，要看人种啊，但是正常我们在计算上通常都是六十 D。嗯、那这六十 D 是以什么组成的？来，我们请 Rain。水晶体跟角膜。水晶
1: 体跟角膜好，来、啊。呃，继续啊，继续啊，继续啊，继续啊！哦，那近视其实它有分成像……不是啦，水
0: 晶体几 D 角膜几 D
1: 角膜呢？很多其实要看人种啦，就是可能是二、四、三哦。然后像水晶体也要看人种啊，大概是三、四、五、四、六、七都有人说，对啊。
0: 对，不要再强调，我们都知道人种不同，事实上是每一个东西人种都会不一样。
1: 好,好，好，那我们不讲，<笑>我们
2: 聊。<笑> okay, 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 okay. 好，我们不聊。<對>那长度，反正就是角膜通常会讲，<笑>通常会讲角膜四十三加水晶体十七啦。这样加起来刚好六十嘛，通常是这样算，以以这样子来算，但它只是一个概率的算子。真、呃、真正在看的时候还是要看人种
0: 。啊<笑><笑>好，那那我们有分角嘛，然后水晶体嘛，那还有我们的眼球，因为我们一直都讲说眼球变长变短这件事情，这就会区分到我们的眼轴。那我们请 Ryan 再来讲一下，我们正常的眼轴大概是多少
1: ？二十二到二十四 m i m
0: 所以大家就是有先前的这个概念，所以有分屈光，还有分轴性，所以我们就可以走走走走长，所以我们就可以区分为近视、远视这样子，就分为两种，一种是屈光性的，一种是轴性的。嗯，对。那轴性如果大于二十二到二十四的话，会变成什么
1: ？变成近视
2: 。近视，没错。那如果屈光的介质？呃，假如说我们屈光介质的度数比较少，就是它比较没有那么弯
0: ，比,比60度还要以内，对，比较
2: 平，然后比较没那么弯的话，是不是就会走向来例子远视？远视，远视<笑>，是是<笑>不要害怕，怕要不要怕，不要怕，不要怕，这个就是讲错了,了,<笑>了，基本的基本的基本的。我们刚刚讨论过，我们现在只是太紧
0: 张。这边就是我们一是频道主持人，然后、就是、<笑>在被考考试的感觉。好，那。所以就会造成这个原因嘛？那如果你今天走走，就是我们轴度比较长，它原本要变近视，然后结果它屈光它六十，它又小于六十度的话，那它这样就变 balance 了，是不是就平衡了？这时候它就不会有近视或者是远视的发生。嗯嗯、那如果它正好正正好这个人他眼轴又比较长，然后它的总体屈光度又大于六十的话呢？
1: 哦
2: ，哦嗯、那就是会有一个一加一大于二的那种效果，就是你你的近视的发呃不能说发展，应该说你的近视的突出可能就会相对比较深一点。对
0: 对对对对對,對,對,对，所以这个大家可以去理解一下。我们有分为轴性跟屈光性，然后还有为什么我们会需要量到人体的总轴长还有总屈光度的问题，那这都是有专业的仪器下去做测量。所以有时候我们在开白内障的时候，是不是会量，就是走场的原因嘛？嗯、对，都要做一些分析跟一些就是计算。那这个就是医生他们很专门的事情。对，那就是想要聊一下啦。而前面把近视跟远视讲完了，那大家其实很常会有的疑问，都会来讲说：我有散光，然后。我是我，他他会先前会先问的问题是，我看到炫光哎、欸，那是不是因为我闪光造成的？是吗
2: ？其中一种原因
0: ，炫、嗯、光有很多
2: 种的成因，嗯嗯、那其中一种是跟闪光有关。嗯嗯嗯。那也有可能是你老了，<笑>老了也有可能，因为老了，如果你老了，就是你的我们刚刚讲到水晶体嘛，它也是你的眼睛的介质之一。那水晶体如果说你老了之后，就会大家都知道，就会有容易有白内障。那它半面杖形成的时候，那个白白的部分有，如果说刚好透光线透过去，也会导致光线的，就是散射，就是光线会比较没有原本那么集中，没有那么清晰，这样
0: 没有针孔效应的感觉，就是会像是我们电影播出去会散开的那种感
2: 觉。对对对，它的光线就会分开。嗯嗯,嗯,嗯，这是其中一种
0: 。所以其实眩光跟散光还是会有原因的，而且我们。在如果散光矫正不足的情况下，晚上应该会有影响吧？ r n 嗯
1: ，晚上的话可能就是跟角膜比较有关系，因为晚上的话，其实你的瞳孔会散大，那散大的时候其实你会经过更多一些不平整角膜的地方，所以你会有一些看东西啊会有炫光的感觉
0: 。对，所以就是如果对这疑虑有问题，嗯、可以去听我们上一节近视雷射微焦，上一节近视雷射微焦有讲到、哦。嗯瞳孔大小的关系，还有现在的雷射技术可以到底可以雷射到几 m、mm、i m 都有说，嗯、<哼>所以大家可以去有询疑问的话，可以上去上一集聆听这样子。那常常我觉得有一个，但是真没有在讲稿上面。但是我从小就很常听到有一件事情，他就会说：“哎、欸，我反光哎、欸，啊，是不是因为我光反光
2: ？反光。”
0: <笑>就是黑板的反光哦，你们没有听过吗
2: ？没有啊，没有
0: 。就是有人会来跟我讲说，我的
2: 同学都很聪明啊，我没听过这个，我沒,没有听过有人这样讲。<笑>我同学是你们哎、欸
0: ，<笑><笑>我觉得这绝对不是我讲的
2: ，我觉得不会这样
1: 说
0: 。反光是反光，眩光是眩光，闪、嗯、光是闪光，请你不要觉得反光就是你闪光，对，嗯，对嗯，嗯，对。就是反光是因为我们折射率角度不同，对入射角跟出射入出射应该这样讲，入入射角跟我们那叫什么角？反射反射角不一样，而造成反光嘛。就像玻璃的介质跟空西不一样，所以造成反光嘛。对。那就是有些人就会问我说：“那我是,不是有反光，所以造所以是不是因为我散光矫正不住？”那不要有这种迷失了，好不好
2: ？对对对，没错。你如果它是因为光。直走，那如果说你你的你的视线就是光，如果打到一个很平滑的表面的话，那它就会光就不会，就是它就会直接反射到你眼睛。如果你的角度刚好对到的话，就会你就会被那个反射出来的光打
0: 到。对对对，所以这跟我们闪光不一样。如果你今天是跑来跟我们讲说你晚上会有眩光，<咳>那我们可能就可以合理怀疑说，哎，那你是不是闪光矫正不足？对，那如果是反光的话，就自己回去。Google 一下，检<笑>讨一下，检讨一下，对对
2: 换一下座位，换一下座位
0: ，换一下座位就比较好了。嗯，啊，我们前一集其实有讲到假性近视啊，那很常会大家都会很疑虑，是说，哎、欸，那为什么我们常去眼科检查时候啊，都要都要点到散瞳剂这件事情？那嗯，如果是以就是我们想要去散瞳剂是让眼睛肌肉放松嘛，所以我们不要以。近视控制这件事情来讲，散瞳剂我们只是去做检查，利用散瞳剂做检查的话，那为什么我们要用散瞳剂来做检查？检查度数这件事情，可以请 Leo 帮我们回答一下吗
2: ？好，那度数呃，为什么要用散瞳剂做检查？就是通常我们点了散瞳剂之后啊，你的眼睛里面的肌肉某一块肌肉，就是我们讲睫状肌，但是我们通常就是反就是眼睛的肌肉，它眼睛肌肉就会它就会它的力量就会比较被拿掉。所以这时候你肌肉就不会影响到你的眼睛里面的内部的构造，尤其是水晶体的那个部分。嗯嗯。那水晶体，我们刚刚前面有讲到，水晶体其实是会影响到你的度数的嘛。所以如果说这块肌肉没有去影响你的水晶体的形状的话，这时候你的度数就会呃被那个，我们就讲调节就会被拉起来。那这时候就会比较偏向近视这一块。所以如果说今天我把散瞳剂点下去，让你的眼睛的肌肉麻痹。那这时候呢，你的水晶体就会恢复到你原本正常的生理状态。那这时候检查出来的度数就会是你的真实度数
0: 。对，所以我们就是通常会数身散瞳剂叫做睫状肌麻痹剂，没错、嗯，就是有另外一种说法，就是把你的睫状的肌肉拿掉，然后去肌肉能力拿掉。对对<呵>，肌肉能力拿掉，不是拿掉，剪掉，剪断，然后所以为什么小朋友常常会用到散瞳剂去做检查啊？ Right.
1: 因为像他们小朋友的话，他们其实就像刚才讲的，他的调节力很强，就是他们肌肉啊，其实很发达的意
0: 思。小朋友不管就是怎么样。他小时候，他任何地方都是很发达、啊啊啊、<笑>就就好比我们睫状肌，那、嗯、有些东西是长大再<笑>说你自己哦，我不了解。好啊，睫状肌比较发达、啊嗯。然
1: 后像其实有些人可能大概四五十岁啊，他可能就是因为没有他们的眼睛肌都会越来越美力，所以会导致一些可能像老花的情况造成
0: 。嗯，<對>那小朋友的部分就是因为。它的肌肉比较发达，所以常常会造成
1: 假性近视啊。
0: 假性近，视，因为就会把我们的刚刚说的6 0 D 就会整体的肌肉增强，所以它会大于6 0 D， 所以它会让网膜上的那个落点会落在视网膜前，所以就是造成近视。那如果三头肌这时候一点下去，它就會让你的睫状肌麻痹，所以让你的就是这个视网膜上的这个点。就会回到它原本该有的位置，不会有任何的动力去影响它。对，嗯、所以就可以测出它真正的度数。就像我们前面说，远视有分显性跟隐性，隐性、嗯、隐性也是这个造成，也是这个道理、啊。对啊，对啊。嗯、假性近视我们又常会看到小朋友会出现一个很，就是浅谈一下这件事情啊，就是我们常会看到小朋友会产生一个现象。嗯，猜猜看。呃，这个、欸、我看看、呃，你眼睛，斗鸡、欸、眼，斗鸡，很
2: 多小朋
0: 友会斗鸡眼嘛？嗯、对啊，斗鸡眼，那它其实就是因为它的里面的肌肉一直在用力嘛，然后造成它有点内斜的状况。对，这时候其实其实就是要去分辨它到底是不是。太用力而导致他的内斜，还是他真的眼睛肌肉就有问题？这时候就要转介给医生。对，所以验光是其实在于法条之上面，其实规定的很明确，就是六岁以下的儿童，我们是不能触犯的。那六到十二岁的，是现在十二岁吗？哦，要到十五岁，你直接讲出来，直接讲出来。我哎，我真的对法规有点不太了解。所以，所以你
2: 都随便验吗？对啊，没有，好不好？我就不要
0: 验十五岁以下小朋友就
2: 好了。反正我不知道可不可以验，我就对我就不
0: 要验，对也没有啦。要到十五岁的是要在医生判定他不是假性近视之后，才能转借给验光师
2: 。嗯嗯，反正就是要给医生看过一次
0: 。对啊对啊，因为这就是因为小朋友的鸡爪比较多啦。所以这这区块的话，就变成说验光是他我们自己要增进一下我们自己的能力，去判判断小朋友的度数方面是不是真的是适合他的。就我觉得在小朋友上面真的要比较多花心思啊，因为你有可能今天给他度数，那又不符合他。他如果度数又不足，度数不足的情况下，又会造成我们眼球一直生长。对这个之后在那个近视控制的时候，会再详细讲到。对，所以验光是在于儿童的部分，还是要再更专注一点，嗯，在验光的上面要比较仔细啦。那其实我这边还有查到几个，就是假性近视，其实可以怎么舒缓？通常会听到的就是吃 B 群、嗯，嗯嗯嗯，对吧
2: ？有听过，
0: 有听过，然后还有就是补充钙子。其实我不太知道补充钙质的原因是什么，嗯
2: ，对，再看 paper， 回去再看，对，回去再看 paper <對>。看 paper, 嗯、
0: 但是就是我最近听到有眼科医生会常常会，也不是也不是常常会啊，就是有听过说，哎，可以去补充钙质啊，去去怎么样怎么样，或者是花心术。那最重要其实还是可以按摩了，按摩你的眼部，让你的眼球去放松，很酷吧？这、就是我网络上啥的都要资料。
2: 哦、有负责任吗？这个来源是负责任的吗
0: ？呃，嗯、呃，本台立场就是一个我们努力的，<笑> <Okay S 2> 我
2: 们努力。但是这,是這些讲的例子讲的东西，全部都子会回去看 paper， 是
0: 有效的，但是它有效的程度多少，我不能给你保证。对，就像是近视控控制这件事情，你<笑>要为自己撇清。这一镜片对于这个人可能是百分之四十 percent， 可是它可能在于 B 患者身上，可能就只有二十 percent。嗯、对对，我们来讲一件比较有趣的事情好了，就是这这不有一定。你们觉得近视是结果论吗？<麼>就是什么意思？之前有人提出一个问题是，呃，特别叫闲聊部分啊。之前有人提出一个问题是，因为你就是会增长到六百度的度数，所以你。去给他近视控制，只是去抑制他这个缓慢生长到600度的速度，然后不要让他超过。嗯，对。那有些人会觉得说，这个理论其实是不认同的。就是你怎么会觉得他就是只会生长到600度？嗯，或者是他就一定得生长到600度？你们认为嘞？因为其实我之前就会问我朋友说：“你有相信结果论吗？”就是。近视会不会也是一个结果论，或者是远视
2: ？嗯，我觉得，我觉得对我来说，它是结果论还是其他的论，对我来说，其实我觉得不一定重要，因为，因为其实近视你一旦长上去了，如果除非你是假性近视啊，但如果你是真正的近视，你一旦长上去了，你其实是没有办法回头的。所以对我们来说，嗯、我们现阶段能做的事情就是，哎、欸，我们用已知的方法能够控制就尽量控制。嗯,嗯，对啊，因为因为。你说它真的有用？你说近视控制这些东西真的有用吗？呃，许多 p a 都有都有去佐证它的效果。那我们现阶段能做的事情就是，我在它还没涨、啊。还没长出更深度的近视之前，我先做目前能做的事情。你要对得起我自己
0: ，把它抑制住。如果是他
2: 爸，嗯、如果是爸妈，我会，我也想要对得起自己的良心。如果是那个帮他验光的验光师、嗯、或者眼科医生，我也会想要对得起我的良心嘛。嗯、我又不希望这个小孩子以后长大了，哎、欸，近视很深，然后导致一些我们刚刚前面提到的近视，碎玻璃啊、呃，对对对，那些问题、变、嗯，所以。所以现阶段我能够帮他帮助到他的东西，在我学识上我能做的东西，我就会尽量做这样子。嗯嗯所以他是不是结果论？我觉得不
0: 是那么重要
1: 。嗯
2: ，对，对我来说啊，对我来说就是尽可能帮助他，嗯、我觉得是最重要的。因为其
0: 实你也不知道他的人体结构到底这个结果是什么
1: 。对啊，
2: 很难去讨论这个。对
1: 啊
0: 。不然、啊、你觉得,得
1: ？我觉得结果论就真的很不一定、啊。嗯。因为还是要靠
0: 后天了，<笑>我也没有，我
1: 还以为<笑>对吧？我我以为没,我,以為
0: 沒我想说哦、喔，我还是
2: 要讲一点嘛，哦、对不对？对啊，好你说啊，你说，你说，我以为你是来骗通告费的
1: ，还有<來><笑>、欸、没有
0: 费？<笑>没有，没有通告费、欸。<笑>我们现在还没有干爹，我们今天才收到主题、欸， B 啦<對>，少在那边好，你说，你说
1: ，你说，你刚刚想要什么？就像我们刚刚有讲到，就是走性嘛，屈光嘛，那也是一些后天的造成的关系。对，所以结果论我觉得是错的。
0: 嗯，因为
1: 就像犀利这么这么犀利，只是结得说
0: 结果论是错的。好
2: ，如果那个结果论提出结果论那位学者，先来找 Ryan。对对
0: 好，为啥？请
2: 在下面请在下面留言，如果你在下面留言，我帮你我我我会帮你回答。我把 Ryan 的 line ID 贴在下面
0: 。我对我会把 Ryan 的 line ID 跟或 IG 账号贴在下面，请大家来
2: 公他公他。
0: 对，公审 Ryan。<笑>对啊，这是我突然想到的问题啊，因为其实之前我都会常,常就是问，我好像有问过你们的问题，可是好像很久之前，就是有在有在闲聊的时候，就是假设这个结果论，对啊，所以讲了那么多，就是会觉得说，还是希望大家不要近视啊，那那不管是什么原因，都去试试看，可能就像我们说的，不要一直玩三七闪避啊，或者是。大家常,常说要带小朋友出去户外活动啊，或者是近视控制，然后还有为什么长大之后近视还可能会浮动？那也有可能跟你的用眼习惯也有关系，或者是就是你眼睛过度疲劳就会造成你的近视加深。嗯、还有一个原因啦，就是白内障的话也有可能吧，造成度数的浮变
2: 。嗯,嗯，没错，白内障改变的是什么戒指。
0: 水晶体，
2: 水晶体，
0: 所以会造成近视还是原视？
2: 不一定要看它长在哪里嘛。水晶体的哪边？对，也是哦。看它
0: 是核心。我差点就猜错，差点错，差点错，差点要攻审你了。要
2: 要看它长在水晶体的边缘，还是长在水晶体的中间呢？哦哦
0: 哦，它如果是长在水晶体的中间呢？
2: 水晶体的中间的话，因为水晶体中，它如果长在水晶体中间，水晶体的中间，它哇，现
0: 在很呃。那现在很那个哦，嗯、很谨慎很小哦，很谨慎，對對對小心发
2: 言哦。对我，我现在我现在很专注，就是他如果长在水晶的中间的话，水晶的中间是,是就会变得比较没有原本的那么透明。那换言之，它的折射率也会，哎、欸，它的里面的介质的折射率也会比较比较。它现在
0: 变刘老师變變，变胖，比较高，因<笑>里面的折射率
2: 会变得比较高嘛。那反过来说，他就会变得。水晶体就会变得比较像还，而且是熟非常多的
0: 知识。<笑>对对对
2: ，认真模膜。<笑>水
0: 晶体变凸透镜，凸透
2: 镜的概念，凸透镜的概念就会让眼睛的震度数本身的震度数变往变更高嘛，这时候就会变得比较近视一点。哦
0: 。那如果说你长在
2: 边边的话，嗯、就會变得比较偏远视这样子。为什么？刚刚讲了，就是反过来的概念啦、啊，就是如果你长在旁边，那旁边两只就会变得比较像凹透镜。Oh
0: 哦，长在中间像凸透
2: 镜，长在旁边像凹透镜。哦，很
0: 好。然后我觉得这个，我觉得这个解释折射率的改变，我觉得这个解释很好。对对对对对。还有就是青光眼会不会造成我们度数的改变呢
2: ？青光眼会不会造成我们度数的改变哦？我好像就少看到。对啊，我是没有，我自己是没有没有遇到这个这类的案例。
0: 对啊，对，大家还是就是还是要跟大家讲，就是近视还是会有很大风险。那如果就像我们的弟友一样，是高度近视的人。你如果为什么我们会常说高度近视的人，你可能，诶、欸，至少半年要去看一下医生。就像上次弟友很紧张的跟我讲说，嗯、你拍，哎、欸，我拍出来的
2: 眼底,眼底就是我的我眼睛里面，对，有一个有一个黑点，黑點<對>然后我那时候吓吓到不行。
0: 他真的超紧张的，
2: 因为我们我我那天是跟我实习单位的学长，那我那时候在实习啊，然后在单位里面他有一个可以拍你眼底的一个机器，然后他就是会在你眼睛前面闪一下，然后闪一下就可以看到你眼就是眼睛视网膜的视网膜跟黄斑部的状况。然后就，哎、欸，原本抱着一个很开心的心情，想说，哎、欸，这个机景很酷哎、欸，然后来试一下，试一下，结果拍出来靠背那个，它就里面有一个红点，<笑>然后我想
0: 说，啊、這是猪血吗？猪血吗？猪血<笑>、啊、吗？
2: 然后我就再多拍另多拍几张，哎、欸，都有，然后我想说，那会不会是那个机器脏了？然后就拍另外一只眼睛，嗯、啊，另外一只眼睛没有，而、哦啊、我这只眼睛有，哦、然后就哦，紧张、哦，紧张到不行，因为因为我度数很高嘛，所以就那些风险我其实是很谨慎的。那我就后来我就。换实习单位去医院实习的时候，我就赶快请那个学姐来帮我照，然后就照一照。哎、欸，一开始的时候还有，然后就更紧张，对，给学姐照的时候有，然后就给眼科医生跟诊的时候就给眼科医生看，然后医生看，哎、欸，我这你这,個、你這有点像动脉瘤破掉，得他就说、哦、很这么严重，她讲的很严重，这么严重哦，有点像动脉瘤破掉，然后就
0: 你是糖尿病吧
2: ？没有，没有，应该没有，我应该没有糖尿病。<笑>然后，然后。他就说：“你这像动脉瘤破掉嘛？”然后就说：“那怎么办？”然後就说：“没办法
0: ，没办法，<笑>宣告死亡，你失明,失明了，失明了，失明了。”哈这个太激动，因为我,我最近
2: <笑>我最近确诊说喉咙容易这样
0: ，干涩<舌>。嗯，<笑>他应该是昨天跟女朋友，嗯，太累
2: 了，太累了
0: 喉咙有点太累。<原來 S 2> 太了。原来你也是干性体质。<笑>
2: 我、哦、那天就是，啊、<哈>就是他就说你这不能怎么样嘛，因为那个出血点太靠近你的黄斑部了
0: ，也没办法打镭射，雷射对，你不
2: 能打镭射、嗯，你只能你只能祷告啊，因为那个医生好像基督教，<笑>然后他我会他就说你只能祷告啊，我回家之后我也会替你祷告的，他这
0: 样跟你讲
2: ，他这跟我说，<笑>他说我回家之后会替你祷告，<笑>他说，然后就尽量不要出事，然后结果结果过一个礼拜之后，哎、欸，两个多礼拜之后吧，两三个礼拜之后了。我又想说，哦，那我再给学姐看一次，再照一次，看那个出看那个出血有没有<笑>有没有就是变大，这样子就下次照没了。哎、欸這個，那动脉瘤这那个那个动脉瘤出血点就消失了，同是同一学姐照吗？同一学姐照，嗯。然后同学，就是照我什么意思
0: ？啊、<我>什么意思？
2: 疑问啊。然后后来我去给医生看，因为我想还是有点担心我怕那个没照到，然后就医生看，医生看也没有。可是当初真的有，当初医生看，然后实习生也来看，然后就都真的有看到。所以
0: 祷告有用，
2: 祷告真的有用，可能可能。哎，
0: 那医生回去很认真帮你祷告，哎，他希望我的主啊，希望我的实习生能够平平安安、顺顺利利。没错，我在心里还是心里还是很
2: 谢谢那位医生。好像没事就好了，所
0: 以就是会就是要跟大家就是讲一下，就是如果你是高度近视，就是大于我们的近视0 0度。嗯，啊，就是会建议就半年回去检查一下，不管你有没有什么症状，然后尤其是你不小心在运动的时候，可能被球打到啊，或者是之前我们就有有我朋友就是被篮球，因为我自己不能打篮球嘛，然后我球友就是说，哎、欸，他被球打到，而且整个眼睛肿起来，然后我说，那你赶快去看医生啊，为什么？因为我之前真的是有在医院直接安例是说。他真的是几年，二十年前，因为有一个先生，大概是五十几岁，那医生就跟我们分享说，他二十几年前的时候，因为打篮球，而且他是完全没有近视的人哦、喔，因为打篮球，然后被砸到，好像是被对方的手还是球砸到之类，也不是很清楚，但就造成他撞玻璃，然后他就那一眼的视力值就上不去，他就永远都导致这样子。嗯，对啊，所以其实。很多这种因素啊，我们视网膜其实比我们想象中的还要来的，嗯，有危险性，脆弱，脆弱啊，弱对，很脆弱。嗯、所以其实，尤其是高度近视，如果你眼球拉长，就像我们上一集讲的，你的网膜可能就会变薄，对，那就要好好的照顾好你的网膜跟你的眼球。嗯、没错
2: ，我们说我们玻璃那个当下，患者会容易看到什么？请专人说一下。就是我们，我们他什么，他看到什么时候是一个警讯，就要请他赶
1: 快去看医生。闪电，对，闪电
0: ，不是闪光哦，是
1: 闪，没有，我们讲的通俗一点，我们讲的通俗一点对，闪一下，闪一下，像照相一样闪一下，就是对，
2: 闪一下。如果说，所以如果说你自己，你你当下受撞击的话，然后你接下来马上一直看到闪，闪一下，闪一下。赶快去看医生，真的，赶快
0: 去看。<笑>如果你对面没有车大院等灯，对，赶赶快去看
2: ，趁还来得及的时候赶快去看。嗯、对
0: ，我是很很特别、啊，我还想分享一个案例，因为今天就是聊比较近视相关的嘛，就是还有就是一件事情蛮特别，就是为什么我常会说眼睛就是灵魂之窗，只要你有一窝一有问题，就请你马上去就诊。我之前在医院看到一个小朋友。很可，他是国中生，然后自己就来挂了某一个医生的诊，然后他就说他突然不是那么清楚，看的不是那么清楚了，然后给他检查，他度数也是没有问题，他也真的都没有什么近视，但是他的视力真的就上不去，然后这时候就散瞳嘛，嗯、给医生做检查，那、這個、医生一看，然后他就说这不行，这个要通知癌症科了，然后。就血癌，他就去照，哦、嗯，<照>这样看得出来啊，嗯，因为那个医生是视网膜专家，嗯嗯，然后他直接看他的眼底，他就说这个要转正然后真的去拍他的眼底，真的就整个雾掉，嗯嗯，所以很重要啊，然后而且他要自己来，然后这时候医院就要赶快通知他的家长嘛，然后而且我回去就是因为这个个案，我还特别去查血癌，跟、就是、血癌的。病发基本上都在成年之前，嗯，会病发比较多的几率会病发，嗯、所以要注重小朋友的视力是一个很重要的事。而且你看他要自己来，然后当下就是我们整个整间都觉得心情突然很低落，嗯，对啊，你就看了一个国中的小朋友，嗯、然后只是因为他觉得他视力有点模糊，可他病逝感很强哎、欸，他就说他觉得突然有点模糊，所以他就来医院挂号。嗯，<音>那如果你病视感没有那么强，人那就很惨嘞。对啊，因为血癌会流通到我们眼睛啊，所以眼睛有时候也会造成眼底的病变，就像糖尿病一样，糖尿病也是如果你的血色糖化血色素没有控制好的话，也会很容易造成就是视网膜病变，对、啊、所以今天就是带给大家一些我们比较实际上面的案例，还有跟大家介绍一下近视、远视、散光到底是什么，然后大家比较常见的一些观念，那希望可以。增进大家就是对于这方面的一些知识，然后眼睛真的是灵魂之窗，嗯，对，嗯,嗯好。然后最近呢呵呵呵，我开一个 YouTube 频道 ，YouTube 频道，请大, <YouTube S 1> 请大家多去订阅一下，嗯，对，因为可以订阅一下，我会把每一集的精彩的一些比较好笑的，或者是比较需要传达给大家知识，剪成一小段一小段，然后可以去帮我们订阅一下。然后喜欢我们 p a d c a s t 频道的话，也可以多多帮我们在下面留言，然后按订阅，然后把它分享出去，然要让更多人知道说视光的东西，那不要只是我们自己的视光人，就是在维护眼睛而已，是要让大家都共同有这个概念。那今天就这样咯，谢谢大家，好，谢谢大家，那我们按订阅、拜拜喜欢、分享，好，开心小铃铛，开心小铃铛，小铃铛订阅我们 YouTube 频道。好。好
2: 。Oh. Oh. Oh.